0: 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nós estamos aí é, finalizando né, essa série. Muitas pessoas foram abençoadas, eu também fui muito edificado, muito abençoado. É sempre bom falar sobre esse assunto, né? Nós estamos falando sobre esse tema, bênçãos hereditárias. E nós demoramos aí três ou quatro reuniões para falar o porquê que nós não acreditamos e o porquê que nós não aceitamos no nosso meio maldição hereditária. Então, nós explicamos aqui que Jesus, ele levou sobre ele mesmo todas as maldições. Ele perdoou todo o nosso passado ele quebrou toda a maldição. Não ficou uma maldição sequer que ele não tenha levado. Mas é um assunto que está muito em alta, muito na moda falar sobre maldição. E quase não se fala sobre a bênção hereditária. Então, por esse motivo, o tema dessa série é bênçãos hereditárias. Porque... Nós explicamos aqui que de fato existe maldição na vida daquele que não tem uma aliança com Deus. Na vida daquele que ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, na vida daquele ou daquela que ainda não tem o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, essa pessoa de fato está debaixo de uma maldição. Uma maldição que afetou toda a humanidade quando o pecado entrou no mundo através de Adão. E juntamente com isso, é... Uma série de outras coisas acontecem por conta de religião, de pensamentos humanos e de vários dogmas e várias coisas que a religião impõe sobre a vida da pessoa e que mais traz medo do que traz liberdade. Então, nós estamos aqui não para nos levantarmos ou levantar uma bandeira dizendo assim que nós, nós é que somos os certos, não é isso nós estamos aqui para levantar uma bandeira da Bíblia, da palavra de Deus. Eu não estou aqui me baseando nos meus pensamentos ou na minha teologia, na minha formação nisso, não. Se tem uma coisa que eu não uso, é formação. Eu uso a palavra de Deus. A palavra de Deus faz toda a diferença. Um dia se eu chegar aqui em cima, ou eu, ou qualquer outra pessoa... E abrir a boca aqui para falar algo que não está na Bíblia. Meu amigo, pode se levantar e pode nos procurar, porque nós não queremos ser esse que vem pregar um outro evangelho conforme o apóstolo Paulo fala para a igreja de Gálatas. Nós não queremos pregar um outro evangelho, nós queremos pregar o evangelho, a palavra de Deus. Nós queremos pregar Jesus, ele é o ponto final. Amém? Então, segundo a palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, você encontrou, diga amém? Está escrito assim, ó. Portanto, se alguém está em Cristo, é... Está escrito assim na sua Bíblia? É nova criação? As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Curva sua cabeça aí por um instante. Obrigado, Senhor, por essa noite. Por essa oportunidade e privilégio, Senhor, de pregar a Tua Palavra, que é verdade. Tua Palavra é luz, Pai, para os nossos caminhos. Tua Palavra, Senhor, ela nos ilumina, ela é demais, Pai. Tua Palavra é maravilhosa. Nós queremos aprender mais de Ti nessa noite. Te peço que o Senhor me use, me capacite, que o Senhor me dê graça e que essa Palavra possa ser, Deus, Sabe, escrita nas tábuas do nosso coração e que nós possamos ser totalmente transformados de dentro para fora, porque é isso que importa, nós não queremos uma, uma transformação estética somente, Deus, nós não queremos pregar uma religião, Pai, nós queremos pregar a tua palavra que é libertadora, que transforma, Pai, então fica à vontade aqui, Senhor. Eu repreendo todo espírito de sono, todo espírito que se levanta contra o conhecimento da tua palavra. E eu te peço, Espírito de Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Nós falamos muito aqui. Se você puder assistir lá no YouTube tem no Facebook também, a palavra mais importante dessa série está no Facebook. Você procura lá, não deixe de ouvir. A identidade da simples igreja é isso aqui. Nós acreditamos nisso aqui, isso aqui é um chão para as nossas vidas e nós andamos por essa palavra. E nós temos obtido assim muitos resultados na vida de muitas pessoas que nos procuram e falam cara, isso é libertador para mim, eu tenho certeza que vai ser libertador para você também, porque na minha vida foi um diferencial. Então nós terminamos na última reunião é, falando sobre bênçãos hereditárias, nós terminamos dizendo sobre a nossa atual situação, a nossa atual condição. E baseado aqui nesse texto de 2 Coríntios 5, do 17 ao 21, esse aqui é um dos textos mais importantes para nós, porque vai dizer sobre uma obra que foi feita ao meu favor e ao seu favor, sem que nós merecêssemos. De fato, eu e você não merecíamos mas é justamente sobre isso que a graça fala. É o um favor emerecido, merecido. É algo que Deus faz pela humanidade. Não é porque a humanidade é boa. Não é porque a humanidade é perfeita, Tiago. Mas é porque a humanidade precisava de alguém. Todos nós precisávamos de um libertador. Todos nós precisávamos de um resgatador. Então, hoje, de fato, eu vou falar sobre as bênçãos hereditárias. E você vai sair daqui entendendo quem você é. Então olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim, tu não é nada, tu não é pouca coisa não. Hein? Então de fato nós éramos filhos da ira, conforme está escrito lá em Efésios no capítulo 2. Como eu tenho sempre brincado aqui, quando o apóstolo Paulo fala que nós éramos filhos da ira, é uma maneira educada para não dizer que nós éramos filhos do cão. Paulo foi muito educado dizendo para nós que, para nós entendermos que nós somos filhos do Senhor, mas antes nós éramos filhos da ira, filhos das trevas. Nossa identidade era atrelada ao inferno. Nós estávamos submetidos a um jugo de escravidão e o nosso destino era as trevas. Por isso que nós precisávamos de um resgatador porque não era por valor humano, por valor em espécie de dinheiro que alguém poderia chegar lá e pagar e te resgatar, Leandro, nem eu. E o resgate foi na base do sangue do Cordeiro. Então, de fato, tudo isso foi conquistado por mim, por você, com base no amor incondicional de Jesus. Então, para a minha vida e para a sua vida, como que nós alcançamos essa graça? Pela fé. Nós alcançamos isso crendo. Ninguém se sente filho de Deus. Ah, hoje eu acordei. Olha, eu estou sentindo assim tão forte hoje. Umas borboletas aqui assim. um, um, Um sentimento de que eu sou filho de Deus. Não. Ser filho de Deus... Não é andar com uma roupa diferente, ser filho de Deus, não é andar com coque, ser filho de Deus, não é ter tatuagem ou deixar de ter tatuagem. Ser filho de Deus é uma identidade que é dentro de você. Você anda como filho de Deus. Você não se sente filho de Deus. Você é filho de Deus quando você recebe o Senhor Jesus como o único e suficiente salvador. Nada tem a ver se você usa piercing, se usa largador, se usa tatuagem, se usa isso ou aquilo. Tem a ver com o sangue de Jesus. Aleluia. Tem a ver com o amor dele por mim por você. Amém? Então, de fato, nós não estamos aqui pregando religião. Eu tenho nojo de religião. Tenho nojo de, de ficar falando de religião. Eu amo falar de Jesus. Eu amo falar da palavra dele, da graça dele. Então ele serviu como resgate. Ao invés dele ir lá levar uma grana para resgatar a minha vida, ele foi lá e se entregou. E no versículo 21 que nós acabamos de ler, está escrito assim, olha, Deus tornou pecado. Repare que Deus não o tornou pecador, mas Deus tornou Jesus pecado. O que que significa isso? Na tradução, no original, no grego, está escrito assim, que na cruz, na cruz, todo o pecado da humanidade foi colocado em cima de Jesus. E naquele exato momento, é a única situação, é a única vez em que Jesus não pode chamar Deus Pai de Pai. Ele chama Deus de Senhor. Por que me desamparaste? Porque naquele exato momento houve uma ruptura entre Deus Pai e Jesus, o Filho de Deus. Por quê? Porque ele se tornou pecado. Ele não se tornou pecador. Jesus não cometeu pecado algum. Jesus, ele levou sobre ele todas as nossas maldições. Ele levou e, e ponto final. Se alguém te perguntar como que você sabe, que você sente alguma... Não, não sim eu não estou sentindo nada. Você fala assim, eu não estou sentindo nada. Mas eu creio que ele levou todas as maldições. Eu sou livre, eu não sou obrigado a ser escravo de nada. Amém? Então, Jesus foi o próprio resgate. Ele pagou a nossa dívida e hoje nós somos livres. Fala para essa pessoa que está ao seu lado assim, fala, eu e você. Nós somos livres. Amém? Então, 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 17 ao 21, é... Nós sempre falamos assim, a força da nova criatura é o ser uma nova criatura. Repare que o versículo 17 vai falar assim, que aquele que está, aquele, olha eu vou ler, portanto se alguém está em Cristo, está, é algo que nos revela o seguinte, que permanece constantemente essa pessoa está na presença permanece na presença, ela pratica a presença de Deus. Então, a a força da nova criatura está em ser a nova criatura. Não existe espaço para nós sermos apenas papagaios da fé. O que é um papagaio da fé? É aquela pessoa que frequenta a igreja, que sabe todas as músicas, que fala igual um crente, mas que não é um crente. Não vive como um crente, não crê como um crente. Então, a força da nova criatura, para nós, nós assim chegarmos aqui e falar todas essas coisas, a gente precisa ter isso muito firme em nós. O que é ser a nova criatura? É nascer de Deus. É deixar Ele transformar a nossa vida de dentro para fora. Ser nova criatura não é simplesmente dizer que é nova criatura. Ser nova criatura é ser nova criatura. Então, o texto vai dizer assim, vamos observar isso aqui, ó, no versículo 17 está escrito, portanto, se alguém está, está em Cristo, é uma nova criatura. Então, existe uma condição aqui. Quem é, então, essa nova criatura? Aquele que está, aquele que permanece, aquele que pratica a vida de Deus. Quem está comigo aí, diga amém. Então, qual é essa condição? É estar, é ser, permanecer, praticar a nova criatura. Só experimenta os benefícios da nova criatura aqueles que, de fato, são novas criaturas. Parece ser algo até ridículo que eu estou falando aqui. Mas é mais ou menos assim. Nós temos aqui alguns, é, alguns ex-jogadores de futebol. Inclusive, eu não... Meu Deus, o Bruno levantou a mão lá atrás, gente. Só Jesus, mano. O Bruno nem na escola do Magulha jogou aqui no Jardim América, gente. Hein, Michel? Nunca jogou um torneio lá no no campo, lá no Parque Columbia, gente. Então, assim, por que que uma pessoa se caracteriza por alguma coisa? Porque ela é aquilo ali. O Thiago é maratonista. Por que que ele é maratonista? Porque ele faz maratona. eu posso correr na, bela, na beira do valão, mas eu não sou maratonista. Por quê? Porque eu vou hoje, aí depois de amanhã eu vou, aí depois, depois eu vou. Agora o cara que é maratonista, não. Ele faz todo dia. Todo dia esse cara corre, meu irmão. Eu vejo as fotos dele. Não sei quantos quilômetros. chega, dá, dá me uma, dá uma raiva. Porque eu falo, meu Deus. Mas, você é Aquilo que você faz, aquilo que você pratica, é a sua identidade. Se você mexe com informática, você pode bater no peito e falar, não, eu sou um profissional da área da informática. Por quê? Porque você faz aquilo. Então, quando nós falamos assim, olha, eu sou uma nova criatura, automaticamente eu estou dizendo para mim e para a sociedade o seguinte, olha, eu pratico a palavra de Deus, eu nasci de Deus. Eu cresci na palavra de Deus. Quem está comigo aí, diga bem. Então, assim, se você não é praticante, se você não tem experiências de ser nova criatura, existe tempo para isso É a sua oportunidade. E não existe uma regra e nem uma lista de ordenanças para que isso aconteça simplesmente você se coloca diante de Deus e fala assim eu até aqui eu estava levando na maior vaselina esse negócio mas eu quero levar o Senhor a sério eu quero andar contigo e eu quero ter experiências reais contigo eu quero viver algo sobrenatural na tua presença eu quero de fato assumir a minha posição e a minha postura de ser nova criatura amém ou não amém então só experimenta os benefícios da nova criatura aqueles que de fato são tem que ser não adianta gostar. Gostar de algo não caracteriza você como algo. Você pode gostar de jogar bola, mas vai ser jogador de futebol aquele que treina, aquele que pratica. A mesma coisa. Eu queria, eu, eu tenho uma vontade tremenda de ser algo. Olha, se você não der passos em direção àquilo, você nunca será. Então, você tem que mergulhar... Nesse rio, você tem que dar passos em direção para ser aquilo que você deseja ser. Você está entendendo isso? Diga né Agora, para aqueles que são, aqueles que praticam nova criatura, os que praticam essa nova vida, essa maneira de viver, essas pessoas colhem, essas pessoas vivem experimentando de uma vida plena, de uma vida leve. Não é uma vida... Irresponsável, muitas pessoas falam que o evangelho que nós pregamos é um evangelho assim, sabe? É... E não é quem anda com a gente sabe que não é. Eu nunca vou abrir a minha boca aqui e dizer para nós aqui: olha, pode viver à vontade, pode ter outras mulheres, pode viver de maneira leviana. Eu nunca vou fazer. Eu sou gente, eu, eu sou apaixonado pela palavra de Deus e a palavra de Deus ela sempre me impulsiona a ser uma pessoa melhor. Eu nunca vou ensinar aqui o contrário. Mas quem vive essa nova criatura, ela colhe, vive, vive experimentando de uma vida plena, uma vida leve. O que é uma vida leve? É uma vida que não tem medo de Deus. Eu não tenho medo de Deus. Eu tenho temor de Deus. E temor de Deus é diferente de terror de Deus. As pessoas pensam que temor é terror. E temor nada mais é do que respeito, reverência de entender que o Senhor está acima. Eu honro ao Senhor, eu exalto ao Senhor porque Ele é digno. Mas eu não faço isso por obrigação, eu faço isso por eu ter uma opção. Eu eu opto por servir ao meu Senhor. Eu prefiro Ele. Por isso que é uma palavra que nós dizemos assim, esse evangelho não é irresponsável. É É um evangelho que é leve, leve no sentido de Ser prazeroso. Sabe quando você faz algo, quando você trabalha em algo na sua vida que te dá prazer? Você está entendendo isso? Você imaginou, Tiago, se você é contratado para fazer maratona? Tiago, você vai ganhar um bom salário para ser maratonista. Tu vai, se o cara corre 30 km por dia, eu vou, eu vou correr 80. Por quê? Porque aquilo ali produz o quê? Prazer quando eu sirvo a Deus, quando nós entendemos que nós servimos a Deus é por prazer e não por medo, não por terror, isso é o Evangelho. Se entende isso aí, diga amém. Então, se você é uma nova criatura, ou se você deseja ser uma nova criatura, se prepare, porque você vai começar a experimentar disso, de coisas maravilhosas. Quem é a nova criatura? É uma pessoa que é curada, curada nas emoções, nos pensamentos, não vive debaixo de acusação e nem de condenação. Sabe? É, uma pessoa me procurou esses dias para falar, pô, pastor, não, não, não é daqui da igreja não, para você não ficar pensando quem é. Um, pô, batendo um papo assim, o amigo falou assim, pô, eu fiz uma besteira. Eu falei, é mesmo, cara, pô, eu, fiz, eu fiz isso. Foi uma besteira das grandes. E eu falei, realmente, cara, você errou. Mas você não foi o primeiro e nem o último, cara. E, e eu como pastor, talvez ele estivesse esperando né que eu viesse com a marreta para poder ripar ele. Isso. Mas ao invés de usar o cajado, como as pessoas costumam falar, bate papai, pega o cajado. Como eu falei aqui numa série anterior, o cajado na mão do pastor ele não serve para bater no, na ovelha. O cajado bate na cabeça do lobo. O cajado na mão do pastor orienta, guia Mostra o caminho para a ovelha e traz a ovelha para mais perto. Então eu peguei o cajado, trouxe ele para pertinho de mim e falei, rapaz, você não vai ser o primeiro nem o último. De fato, você errou. Mas deixa eu te falar uma coisa. Existe uma saída. Faz isso, 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 isso. E a resposta que ele me deu foi essa sim. Bom, cara, obrigado. Então deixa eu te falar uma coisa. O ser nova criatura não significa ser uma pessoa perfeita. Você sabia que eu erro? Você sabia que a minha esposa erra muito também e eu também? Você sabia que a gente briga em casa? Um dia a Eric e o Bruno falaram assim, mas até para brigar vocês se chamam de amor. A gente discute. Não olhe para mim, nem para a Natália, nem para outra pessoa aqui na igreja, pensando assim, caramba, bicho, eles são perfeitos. Não procure perfeição em nós. Vocês nunca vão encontrar. Eu erro já contei para vocês a experiência que eu tive lá em São Gonçalo Fazendo minha entrega. Falei pro cara, mas meu rapaz, que eu sou sujeito, é um homem, rapaz. Falei pro cara. Aí entrei no caminhão para dirigir, eu falei, meu Deus, o que que eu fiz, Jesus? Fiquei olhando para ver se tinha alguém da simples assim. Falei, Vai que tem alguém escondido, né? E naquele dia eu falei assim, caramba, bicho. Eu, eu tenho que ir a cada dia, cada um de nós... Cada dia mais a gente tem que vigiar. Mas ser nova criatura não coloca em nós um selo de perfeição. Ser nova criatura coloca um selo em nós de que nós estamos em manutenção constante. Sempre nós estaremos ali com aquele tapume levantado e falando assim, desculpe o transtorno. Estamos em obra para melhor atendê-lo. Mas estamos em obra constante, gente. Você e eu nunca seremos perfeitos. Quando, quando Deus fala para Abraão lá em Gênesis 17, 1, se eu não me engano, ele fala assim, olha, anda na minha presença e ser perfeito, não é essa perfeição que nós esperamos. A perfeição ali no original significa maduro. Anda na minha presença e ser maduro. Provavelmente essa situação que aconteceu comigo lá não, não vai ocorrer, ocorrer mais. Por quê? porque eu já aprendi. E eu vou falar, pô, não, já dei mole nisso aqui. E eu falei isso pra essa pessoa que me procurou. falou, pô, cara, eu falei, olha, essa área aí é uma área que não dá pra brincar. Não brinca com isso. Aí ele, pô, cara, foi isso que eu fiz. Eu falei, não brinca mais. Não passa isso. Mas você já confessou, já se confessou diante de Deus, já resolveu? A única coisa que você precisa fazer agora é receber o perdão de Deus e se perdoar também. Sabe que dentro dessa situação de maldição hereditária, muitas pessoas ficam procurando um perdão que Deus já deu e procurando sentir algo e não vai sentir, porque andar com Deus e andar por fé não é sentimento, você não sente no corpo, você recebe dentro de você por fé. Simplesmente você fala, cara, eu já confessei, me arrependi, eu estou perdoado. Então, uma outra coisa importante a se dizer é isso aí que eu estou falando, É que nós somos nova criatura, é ser livre do passado. Mas nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. O meu passado foi totalmente perdoado. Jesus, ele levou sobre si as maldições, mas eu sou responsável por aquilo que eu semeio e eu vou colher aquilo que eu vou semear. As consequências são resultados das minhas semeaduras. Isso aí a gente não fica isento. Mas nós não somos gente perfeita. Você e eu vamos errar. Você errou hoje. Faz só assim. Você errou hoje. Eu também. Agora, isso não diz para mim nem para você que você deixou de ser filho de Deus. Porque quando o meu filho, os meus filhos fazem uma grande besteira dentro de casa, eu posso colocá-los no quarto de castigo, eu posso corrigir, eu posso isso e aquilo, mas eles nunca vão deixar de ser meus filhos. Nunca vai acontecer na história da humanidade um pai chegar no cartório e falar assim, olha, eu vim aqui para fazer um distrato. O que, é que houve, senhor? Quebrou o vaso da janela, quebrou o vaso lá, bonito, jogando bola no, na, na sala, e eu quero tirar aqui o nome dessa pessoa. Mas é seu filho, não quero mais. Fez uma grande besteira. Você imaginou essa cena? Fez uma grande besteira dentro de casa, eu não quero mais que ele seja meu filho. Qual pai, qual mãe faz um negócio desse? Filho faz besteira, mas ele não deixa de ser filho. Mas o pai vai lá e orienta, aconselha, dá uma palavra. E isso não significa que essa pessoa tem uma maldição na vida dele. Você está entendendo isso aí? Então, O que que nós precisamos entender é que o assunto da nova criatura não é maldição, mas o assunto da nova criatura deve ser progressão. Quanto mais eu ando com Deus, quanto mais eu ando com a palavra de Deus, mais eu progrido e menos erros eu cometo. Então o assunto da nova criatura não é maldição, deve ser também santificação, separação. Eu preciso me separar para Deus. Existem certas coisas que eu nem passo perto. Alguns aqui já ouviram a história do Me Segura Jesus. Quem lembra do Me Segura Jesus? que gosta. Então, assim, existem situações que você não pode nem passar perto. Tem situações que eu também não passo nem perto, porque o apóstolo Paulo nos orienta o quê? Olha, foge da aparência do mal. Ele não diz nem para fugir do mal, ele fala para fugir da aparência do mal. Então, o assunto da nova criatura, não é maldição, mas deve ser aprimoramento. Cada dia que passa eu devo melhorar, eu devo progredir, eu devo devo conhecer mais a Deus do que ontem. Eu tenho que ter uma experiência com Deus amanhã melhor e maior do que a que eu tive ontem. Por quê? Porque é uma progressão, é aprimoramento, é desenvoltura. Você está entendendo isso? Que você possa... É parar de pensar que você tem uma maldição na sua vida, que isso que está acontecendo contigo é algo de, de uma raiz, ai, da minha família, alguém que fez isso, quem errou? Não é isso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, o último versículo que nós acabamos de ler, vai dizer, então assim, hoje nós somos justos. É isso que a tradução diz para mim. Barulho esquisito, não é Pode ser, o carro? Aleluia. Então, o versículo 21 diz assim, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Eu falei aqui, essa palavra justiça de Deus significa ser justo, ser justificado, ser aceito por Deus. Deixa eu falar um negócio para nós aqui nessa noite. A nossa imagem diante de Deus é de gente aceita por Ele gente justificada por ele. Você consegue entender isso nessa noite? Você não é um maldito, uma maldita. Você não é um infeliz, uma infeliz. Você é alguém que foi justificada por Deus, aceito por Deus. Ele te ama de maneira incondicional. Então, hoje nós somos justos, justificados, justiça de Deus. Aceitos por Deus, nós temos paz com Deus por conta de um resgate que foi pago em nosso favor. Romanos 5,1, 1, bota para a gente assistir, por favor. Romanos capítulo 5, 5, versículo 1, vai dizer algo para nós. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra, temos paz com Deus, não significa que todos os dias nós acordamos e tem vários anjinhos cantando músicas, sabe, lentinhas para você acordar bem. Ter paz com Deus não significa ausência de guerra, ausência de lutas. Ter paz com Deus não significa ter ausência de adversidades, não é isso. Ter paz com Deus significa que pode o mundo estar caindo ao nosso redor. Ele continua conosco e nós podemos continuar nele. Porque quando ele olha para mim, quando ele olha para você, ele não baseia o relacionamento dele conosco, o nosso relacionamento com ele, na base dos nossos méritos. Ele não se relaciona comigo com base nos meus erros ou acertos. Ele se relaciona comigo na base do seu amor incondicional. Ele me ama e eu tenho paz, porque eu fui justificado pela fé. Eu fui aceito por Deus. Você está comigo sim ou não? Amém? Então, Romanos 5,1 fala sobre isso. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Eu fiquei pensando, quando eu estava meditando nesse texto, numa pessoa que tem uma dívida com o agiota. Não precisa você levantar suas mãos. Mas, é, uma pessoa que já teve uma dívida com o agiota, sabe bem, uma pessoa na minha família teve um problema com o agiota. E eu me lembro o terror que era. E eu sei bem... Que que é dessa forma mesmo, uma pessoa que tem uma dívida com a Jota sofre um espanto, um terror constante. Eu vou pegar até teu, teu liquidificador, vou roubar até o material escolar dos teus filhos, eu vou pegar tudo enquanto você não me pagar. E essa era a nossa condição antes de Jesus ter entrado. Por quê? Porque tínhamos uma dívida com alguém e essa dívida nós não tínhamos como pagar. É assim, uma pessoa tem uma dívida com a Jota, ela quer pagar, mas ela não sabe como. Não tem condições de pagar. Aí quando alguém vai lá e fala assim, olha, eu vou pagar a sua dívida. Aí vem o quê? Um alívio sobre aquela pessoa. Então essa palavra, temos paz com Deus, é uma palavra que diz assim, olha, hoje nós temos um alívio dentro de nós. Porque nós podemos estar, nós podemos permanecer na presença de Deus. Quando você erra, ele continua te amando. Quando você acerta, Ele continua te amando do mesmo jeito. Ele não te ama mais quando você acerta. Ou ele não te ama menos quando você erra. Ele simplesmente nos ama. Só que isso é difícil de ser assimilado. Isso é difícil de ser, sabe, compreendido, porque as pessoas sempre vão pensar o seguinte, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer algo, eu tenho que fazer algo para ser aceito por Deus. Mas ele nos aceita não é pelo que eu faço, ele nos aceita pelo que Jesus fez. Você entende isso? Feche seus olhos aí, cinco segundos. Bote a tua mão no teu coração e fala assim, eu sou muito amado por Deus. Que amor é esse? Aleluia! Aleluia, gente. Então, nós podemos dormir com isso. Ele me ama. De maneira incondicional. Mas, de fato, estávamos em uma condição que precisávamos de um resgatador. Então, 2 Coríntios 5, 21, acontece isso. Ele se faz resgate por nós. Alguém que pudesse ser perfeito perante a lei, como eu falei na outra vez, e perante o Pai, essa pessoa é Jesus. Alguém que cumprisse todas as exigências da lei para que assim nós pudéssemos ser livres. Então, por que, que eu e você, nós somos livres se de fato nós somos nova criatura? Porque não foi de maneira ilegal que foi pago o um resgate por mim por você, mas de maneira legal. Jesus se fez pecado, Jesus se fez maldição por mim e por você. Ele foi pendurado no madeiro, conforme está escrito em Gálatas 3.13. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Ele se fez maldição por nós. Amém? Hoje a nossa condição se encontra lá em Colossenses capítulo 1, versículo 12. Abre lá comigo. Colossenses 1.12. Bota lá, Assis. Por favor. Dando graças ao Pai que nos tornou, olha isso, dando graças ao Pai que nos tornou dignos. Ele nos tornou, não fui eu que me tornei, ele que fez por mim, não fui eu quem fiz. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Quem de nós poderia conquistar essa posição? Ninguém. Por mais que você pague seus impostos em dias, por mais que você leve a feira daquela senhorinha que mora ao seu lado, as bolsas do mercado para ela, por mais que você seja uma pessoa que freia no sinal quando alguém está atravessando, por mais que você, no final do ano, leve brinquedos no orfanato, leve roupinhas para as crianças na candelária, Glória a Deus, continue fazendo isso, mas se Jesus não estiver na sua vida, nem na minha vida, isso tudo é muito legal, mas não leva ninguém para o céu. Ninguém vai chegar no céu ou ninguém vai estar no reino de Deus dizendo, olha, eu, eu todo final de ano, eu fazer uma ceia para os mendigos lá na presente Vargas. Sabe, eram tantas rabanadas, era pernil, eu fiz tudo isso por aquela gente. Mas Jesus vai falar assim, mas o seu nome não está escrito no livro da vida. Por isso que eu sempre falo isso, o céu não é lugar de gente perfeita. O céu é lugar de gente aceita por Deus. Gente que foi perdoada, gente que passou, gente que tomou um banho no sangue de Jesus. Volta lá, Cis, no texto, por favor. Colossenses, então, vai dizer isso para mim e para você. Não é por algo que você fez ou deixou de fazer, é por algo que ele fez. Bota o 13, por favor, Cis. Pois ele nos resgatou do domínio, está escrito isso aí na tua versão? Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Ou seja, Tiago, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver com ninguém. Tem tudo a ver com ele, foi ele que fez, a honra é dele, a glória é dele, é tudo para ele. Ele é bom o tempo todo. Aleluia! A obra é dEle. Ele nos resgatou do império das trevas quando nós não tínhamos condições nenhuma de sair daquele lugar, mas Ele foi lá e nos tirou. Amém? Então a nossa condição é essa. De ter uma herança juntamente com Ele. De poder participar com Ele. A graça dEle. Por causa da graça dEle, nós podemos participar da herança dos santos no reino da luz. Mais uma vez eu quero falar aqui para nós. Quando a palavra de Deus diz para mim para você que hoje nós somos vistos por Ele como santos, não significa que nós somos perfeitos. A palavra santo é muito mal interpretada. As pessoas quando falam assim, ah, santo, santo, para a pessoa é não errar. E não é isso. A palavra santo significa ser separado. Então a palavra de Deus, quando diz para mim e para você que, há, que, que Deus nos vê como santos, não é que nós somos perfeitos, que nós não erramos, e que tem até aquela auréola assim em cima de nós. Ser santo significa ser separado, ser adquirido, ser exclusivo de Deus. Então, para aqueles que nasceram de novo, de fato, nós hoje participamos, nós somos chamados de santos, nós não somos chamados de perfeitos, nós somos chamados de aceitos, nós somos chamados de separado por causa dele. Por causa dele, nós temos uma herança bendita, nós temos uma herança bendita e não uma maldição hereditária. Tudo é por ele, tudo é para ele, todas as coisas vêm dele. Colossenses 1,13, esse versículo que nós acabamos de dizer, vai nos explicar então como que ele fez isso. Ele mesmo nos resgatou, ele mesmo nos transportou, ele fez o que tinha que fazer, morreu por mim e por você, pagou o frete, isso é que é o maior barato, ele pagou o resgate e ainda fez o frete para a gente aí, Porque nós estávamos lá, ele morreu por nós quando nós estávamos lá. E ele nos transportou, olha o frete aí, ele ainda fez o frete, ele me tirou, ele tirou você de lá. Você não tem mais nada a ver com as trevas. Você não tem mais nada a ver com uma identidade da velha natureza, com, com demônios, com nada disso. Você não tem mais nada a ver com isso. A sua identidade hoje é outra então ele fez tudo o que tinha que ser feito ele fez tudo o que eu e você nunca conseguiríamos fazer e ele nos transportou para um lugar maravilhoso coloca o versículo 14 aí Assis então o versículo 14 diz assim é em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados Deixa eu falar um negócio para você nessa noite. Sabe o que que eu e você somos? Perdoados. Você pode respirar e falar assim, ó. Eu não tenho dívida nenhuma com as trevas. Nada pode me prender lá. Alguém pagou um resgate por mim. Alguém pagou essa conta. E não foi por meu merecimento. Foi por causa dele. Foi por causa do amor dele. Você já parou para pensar nisso? Que amor é esse que Ele tem por nós? Porque fazer algo por alguém que merece é legal. Agora, fazer algo por alguém que não merece, aí é a graça. E a graça de Deus é maravilhosa. A graça de Deus é o poder de Deus disponibilizado para as nossas vidas para nos tirar de qualquer enrolo. Se você tem alguma coisa que te prende, se você tem algum vício, se você tem alguma coisa que te impede de romper, clame pela graça de Deus. Tito, no capítulo 2, versículo 11, 12, vai dizer que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E é a graça de Deus quem nos capacita a vivermos de maneira justa, Pura, santa e piedosa. Quer viver uma vida bacana? Quer viver uma vida na presença de Deus que te dá alegria, que te dá prazer? Creia na graça de Deus. Se relacione com essa graça de Deus poderosa. Se envolva com esse Deus, não com base no medo, não com base no espanto, mas se envolva com Deus com base no amor. Ele é o teu Redentor, Ele pagou a tua dívida, Ele pagou as nossas dívidas. E outra coisa, o versículo 14 diz que Ele perdoou os nossos pecados. Ele perdoou os nossos pecados. Sabe aquilo que você fez lá em 1993, você lembra? Você lembra? Tu lembra, Janice, lá em 1993? Eu também não me lembro. Mas ele pagou. Sabe aquilo que você fez lá em 2015? Tu lembra? No dia 31 de dezembro? Tu lembra, Giovanni? 2015? Pertinho. 2018, tu lembra? Ele pagou também. Ele perdoou os nossos pecados. Isso é motivo de alegria para nós. Redenção, segundo o que nós acabamos de ler, Redenção, de maneira teológica, significa resgate do gênero. Teologicamente, biblicamente falando, redenção significa resgate do gênero humano, ou seja, o que que Jesus resgatou do império das trevas e levou para a luz? Ele levou a nossa vida espiritual. Ele, eu quando recebia Cristo, eu não emagreci. Meu cabelo não ficou bom. Eu não, 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 esteticamente, eu não melhorei nada. No outro dia, gordinho eu estava. Mas o que que muda em mim e o que que muda em você quando ele entra na nossa história? Muda dentro. Muda na natureza. Ele muda na raiz do problema. Você sabe, eu sou apaixonado por programas assim de sobrevivência. Me amarro nessas negócios. Eu gosto pra caramba. Eu serviço as forças armadas também, né, Tia? Às vezes, quando a gente fica... Eu gosto muito desse negócio. E acampamento, esse negócio. E eu, quando fui, né, gente? Se eu fui acampar, gente, eu levei lanterna. Parecia que eu tava na mata, mas eu tava ali em Teresópolis. Levei facão, levei de tudo, não usei nada. Mas eu me amarro desse negócio. Levei, levei a pederneira pra fazer fogo. Não fiz fogo. Mas eu gosto desse negócio de sobrevivência. E uma das coisas que que é uma das bases da sobrevivência, é que você tem que beber água. E às vezes os caras se, se colocam naquelas condições de estarem perdidos, né? E aí eles encontram uma fonte de água. Aí, aparentemente, a gente olha e fala, pô, essa água é cristalina, essa água é muito boa, essa água é muito legal para se beber. Mas aí o especialista, ele fala, a gente precisa ir na raiz, a gente precisa ir na nascente para ver se tem alguma coisa. E houve uma situação um dia que Eles falaram, essa água parece boa, mas tem um cheiro complicado. E quando eles foram ver, tinha um animal morto. E eles falaram, a gente não pode beber dessa água. A água parece ser boa. Mas existe algo que está contaminando essa água. Ou seja, na raiz, na nascente, tinha um problema. Então, eles tiveram que resolver o problema que estava lá para poder beber daquela água. Sabe por quê que... Muitas pessoas não conseguem vencer os seus vícios, vencer os seus problemas porque tem um problema na raiz. Tem um problema na natureza. Ainda tem uma natureza velha. Ainda tem uma natureza do pecado. Enquanto isso não é mudado, enquanto isso não é alterado, a pessoa continua. Agora, quando existe uma experiência de nascer de novo, não significa que esses desejos nunca mais vão bater na porta da sua, do seu coração. Mas significa que hoje, como nova criatura, a pessoa fala assim, olha, eu não quero mais isso. Isso não faz parte mais da minha história. Isso não faz parte mais da minha vida. Eu tenho uma nova natureza, eu tenho uma nova vida, eu tenho uma vida maravilhosa com Deus, eu não preciso disso. Por quê? Porque mudou na raiz. Então, o que, que ele transportou das trevas e levou para a luz? A nossa natureza a velha natureza, ele largou lá e ele nos transportou como novas criaturas. Amém. Então, de fato, o resgate do gênero aqui foi dentro, foi na nossa natureza, foi algo que a gente não conseguia ver. Amém. Então, redenção significa também para nós auxílio. Se você estiver anotando, anote isso. Redenção significa auxílio. Redenção também significa proteção que livra de situação difícil. De fato, nós estávamos em uma situação muito difícil. Era impossível sair desse lugar, Alexandre. Mas Jesus foi lá e nos tirou. Então, redenção significa também salvação. Redenção significa também libertação. Então, meu irmão, minha irmã. Nós não podemos mais dizer que nós temos uma maldição em nós. Nós não podemos levantar a mão e dizer que nós somos escravos de alguma coisa quando o resgate já foi pago. Eu e você não temos obrigação nenhuma de permanecer viciados ou aprisionados em alguma situação, sentimentos, pensamentos, sabe o passado. Nada disso pode nos prender mais. Porque já foi pago. É a mesma coisa que aquela pessoa pegar aquele boleto do carro e ir lá no banco. Já foi todas as parcelas, foram pagas. E a pessoa ir lá e fala assim, eu quero pagar. E e a pessoa do caixa vai falar, já foi pago. Mas eu me acostumei a pagar. Eu gosto tanto de pagar. Aí ele vai falar, já foi pago, já, já acabou já. Ah, mas eu gosto. Então, gente, para com isso. Viva como gente livre. Saia da caverna, saia da cadeia. Você não é escravo de nada. Não é mais escravo de nada. Onde então Jesus nos redimiu? Em nossa natureza. Hoje nós temos a mesma natureza dele. Nós temos a mesma natureza dele. Jesus é filho de Deus? Você também. João, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim, A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus, porque nós recebemos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Jesus é filho de Deus? Se você recebeu Jesus no teu coração, você também é um filho de Deus. E você está hoje com moral, porque você tem um irmão mais velho chamado Jesus, o Rei da Glória. Aleluia! Quem vai entrar quem vai numa luta contra mim e contra você? Se o pai é juiz e a Bíblia diz que o Jesus é advogado, quem vai ganhar essa causa? Aleluia! Aleluia! Esse é motivo para nós celebrarmos ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Deixa sua Bíblia aberta em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 20. Bota aí para mim, ô... Oh. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, vai dizer para nós isso aí. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Vocês foram comprados por alto preço. Sabe por que que nós saímos do império das trevas e nós não temos mais nada a ver com as trevas? Porque nós fomos comprados. E transportados para um outro lugar. Sabe por quê? Que hoje nós temos a mesma natureza de Jesus, uma natureza de Filho de Deus, porque nós fomos adquiridos, nós fomos comprados. 1 Pedro, capítulo, 1, Pedro capítulo 1, versículo 18 a 6. 1 Pedro 1, 18 e 19 pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, ou seja, perdoados, da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Deixa eu falar uma coisa para vocês, isso aí não é para causar, sabe, não não é um um animador de plateia que eu estou aqui fazendo, mas é para te colocar na sua posição. Nós somos um povo adquirido. Nós fomos comprados e Deus nunca compraria alguma coisa que não tivesse valor. Você tem valor para Deus. Você é especial para Deus. Você é uma joia rara para Deus. Ele te ama. Se não fôssemos, Ele não teria feito isso. Nós fomos comprados por precioso sangue. Você acha que você não tem valor? Então para de ficar cabisbaixo. Para de ficar pensando. Eu estava comentando com o João hoje. Eu nunca vi um morador de rua deprimido, gente. Eu nunca vi um morador de rua com diabetes. Eu nunca vi um mendigo magrelo. Sério mesmo. Você encontra com um mendigo no centro da cidade, tu fala, meu irmão, tá forte, hein? O que você tá comendo? E aí tu pergunta pra ele, irmão, como é que tá? Tô levando, tamo indo. Ei, para pra conversar com um cara desse. Mas eles não têm o que nós temos. E às vezes a gente fica essa... É... Uá... Enquanto você se vê assim, como derrotado, como fraco, como um Zé ninguém, como quem não tem valor, você vai ficar assim mesmo. Agora se veja como uma pessoa amada por Deus, se veja como uma pessoa favorecida por Deus, se veja como uma pessoa assim, cara, alguém morreu por mim, eu sou especial, eu sou especial para Deus. Olha para essa pessoa que está ao seu lado, olha nos olhos dela e fala assim, você é especial para Deus. Você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Aleluia, só até aqui. Nós temos valor. Jesus não ia morrer por nada. Hoje nós somos um povo adquirido, nós somos um povo comprado. Redenção, nós temos, sabe, liberdade. Redenção, libertar pagando um alto preço. Isso significa redenção também. Libertar pagando um alto preço. Jesus ele não chegou lá nas trevas e falou assim, olha, eu vim pegar meu povo. Porque eu, eu, eu vim pegar. Jesus, ele não nos comprou com ideia. Jesus, ele não nos adquiriu com sambarilove. Jesus, ele nos comprou com seu próprio sangue. Esse termo aqui, aqui, redenção, é um termo muito bacana. Esse é o ponto que eu quero chegar. Quando a Bíblia fala sobre redenção, a Bíblia está falando de um, tre, de um termo grego chamado agorazo. Agorazo. Agorazo significa, para mim e para você, simplesmente o seguinte. Comprar no mercado escravo. Naquela época, existia os agorazo. O que era isso? Um lugar onde se enfileiravam muitos escravos. E quem comprava, chegava lá diante daqueles escravos e eles faziam as suas propostas. aquele ali... Bom, deixa eu ver os dentes, deixa eu ver as unhas, levanta o braço, deixa eu ver os pés. Não, não, isso não presta. Esse vale quanto? Esse vale X. E aí o cara ia lá e pagava, eu pago X por essa pessoa. Esse aí, olha, esse aqui tem um passado tenebroso, esse aqui não presta não. Onde trabalhou, causou problema. Oh, não, esse aí, deixa aí, deixa esse aí. Agorazo é algo para nós meditarmos, porque nós estávamos nesse mercado também. Nós éramos esses escravos. Nós estávamos ali, Natália, naquela fila, esperando alguém para nos resgatar, esperando por alguém para nos dar um futuro melhor. E naquele dia que estávamos ali, naquela fila, Jesus, ele olhou para mim, ele olhou para você. E aí, quem estava lá para vender falou assim: Isso não presta. Isso tem um passado tenebroso. Isso fez muita besteira. Isso traiu o esposo. Isso aí fez besteira demais. Isso aí, isso aí não paga ninguém. Isso é 7,1. Isso não vale um centavo. O passado dele é tenebroso. O passado dela é tenebroso. Mas Jesus, aquele que nos comprou, aquele que nos adquiriu, Ele chegou e falou assim, eu não quero nem saber do passado deles. Eu não quero nem saber do que que eles fizeram ou deixaram de fazer. Eu não quero saber da história dessas pessoas. Eu simplesmente os amo. Eu simplesmente vou apagar o passado dessas pessoas. Eu simplesmente amo essas pessoas. Eu simplesmente estou aqui para adquirir essas pessoas. Eu e você estávamos nesse mercado onde ninguém podia nos tirar de lá. Nós não tínhamos valor algum. Mas naquele grande dia, Jesus encontrou valor em nós. Você não é isso que as trevas quer que você pense que você é. Você foi comprado porque você é altamente amado. Mas enquanto você não se vê assim, você vai viver de cabeça baixa. Agora, a partir do momento em que você fala assim, cara, eu sou amado por Deus. Ele me ama. Ele me comprou. Ele me adquiriu. Alguém que vai no mercado de escravo e compra um escravo para o servir... Uma pessoa vai lá no escravo, lá no agorazo, ele comprava um escravo para poder servir dentro da sua casa. Servir por obrigação. Jesus foi lá nesse mercado onde nós éramos os escravos. Para nós o servirmos de maneira livre. Hoje nós servimos a Deus não é por obrigação, não é por medo. Nós servimos a Ele porque nós o amamos. Hoje eu sirvo por amor. E não pelo amor. Eu sirvo a Deus. Tudo que eu faço para Deus, eu faço porque eu já sou amado. Eu não faço para poder ter o amor. Eu já tenho e por isso eu faço. Oh, Aleluia. Fique de pé nessa noite. Eu já sou amado. Eu já sou livre. Eu o sirvo por escolher servi-lo. Ele me ama e eu também o amo oh, aleluia 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 no capítulo 2 no versículo 13 em versículo 14 diz quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Sabe o que significa isso? Naquele grande dia que nós estávamos lá, como escravos para sermos comprados, nós saímos daquele lugar como escravos, mas no primeiro passo que nós demos naquele grande dia, nós fomos transformados em filhos. Você saiu como escravo, mas você recebeu uma roupa de filho. O filho pródigo, quando volta para casa do pai, ele volta sem roupa, sem calçado e sem anel. Todos esses três elementos tipificavam um filho. Mas naquele mesmo momento, o pai fala, traz aí uma sandália para ele, traz uma roupa e ponha nele um anel nos dedos. Ele sai de casa, e ele perde a sua identidade de filho. Ele errou, ele falhou, ele pecou, ele, ele fez só besteira. Mas quando ele volta para casa do pai, o pai devolve a ele a sua identidade de filho. Põe a nele um anel. Autoridade, anel é autoridade. Roupa é diferenciação com os que não são filhos. E sandália, tipifica, ele já não é mais escravo. Deixa eu falar uma coisa para mim e para você nessa noite. Você tem valor demais. Você não tem maldição nenhuma na sua vida. Você é altamente amado, favorecido, desejado. Você é tudo isso que a Bíblia diz que você é. E Jesus, ele pagou essa dívida e ele tribudiou da cara de Satanás. Diz a Bíblia nesse versículo que acabamos de ler, E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Sabe por que que o inferno tem tanta raiva de mim e de você? Porque no dia que nós fomos comprados naquele mercado, ele passou a maior vergonha da história dele. De fato, nós não éramos, não não tínhamos nada de bom para sermos comprados, mas ele nos amou nos perdoou, nos aceitou. E hoje, eu e você, nós somos filhos de Deus. Aleluia, aleluia.